0: Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe eures Lieblings-Podcasts Plattnerei. Ich bin der, wie soll ich sagen, Podcast eures Vertrauens. Intellektuell, für die, für die intellektuellen Aspekte dieser, das hat doch keinen Zweck, was ich rede. Also, warum? ich bin Pint Eastwood, mir gegenüber sitzt kein Morgen mehr, wie immer. Ähm, ja, wir sind hier aktiv für euch mal wieder. Es ist unglaublich, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Soll ich, ich was ich sagen, hab, Ich habe schon vorher den Faden verloren. Der eine Schluck
1: Whisky war schon zu viel, vielleicht. Mach mal mach mal das Intro. Ja, hey, Platties, kein Morgen mehr hier. Mir gegenüber, wie immer, der legendäre und völlig betrunkene Pint Eastwood. Mm. Komm, Pint, letztes Mal haben wir eine Viertelstunde Intro gehabt, bis wir endlich zur Sache gekommen sind. Ja, er genießt. Er, das Schöne ist, er trinkt heute Whisky, ich bin bei alkoholfreiem Bier. Ja, ich pumpe mal wieder. Ja, aber ich habe, also,
0: ähm, ich möchte nur kurz in den Raum werfen. Ich trinke hier den äh, Motorhead Iron Fist. Schmeckt mir nicht so gut wie der normale Motorhead Whisky von Magmura, aber trotzdem sehr lecker, sehr bekömmlich. Und den bekommt ihr auch bei EMP, wenn ihr wollt. Ich habe meine Flasche von EMP bekommen. Ja, die Rumlarum, was faseln wir hier rum, was schwafeln wir herum? Wir sind mal wieder am Start und reden über ein Album, das vielleicht nicht jeder von euch kennt, aber sich natürlich nach dieser Folge spätestens anhören muss. Die Rede ist von Blood on the Snow, dem dritten Album von Coven, Erschien 1974. Kanntest du den Coven schon vorher?
1: Ich kannte Coven schon vorher. Ich kenne dich schon ziemlich lange. Ich habe in irgendeiner Folge mal gesagt, dass mich die Ästhetik des Covers ihres ersten Albums, Witchcraft Destroys Minds and Reaps Souls, Damals sehr beeinflusst hat in meiner Ästhetik mit Fotos machen und Zeichnungen und dem ganzen Okkulten fans Ach so? Ja. Hast du mal erzählt? Habe ich mal erzählt. Wusste ich gar nicht mehr. Hab da so ein paar Fotoshootings damals gemacht mit netten Ladies und
0: naja. Doch, das wolltest du mir nochmal zeigen, ich erinnere mich. Richtig. Ja, jedenfalls. Du hast ja schon gesagt, das Debütalbum, also kurz vorneweg, die Band hat sich 1967 gegründet 67 und 68 sind sie dann viel unterwegs gewesen, viel aufgetreten unter anderem mit, mit Leuten wie Alice Cooper oder Jimmy Page den man ja auch von Led Zeppelin kennt und 1979 haben sie dann ihr Debütalbum rausgebracht das du schon erwähnt hast, Witchcraft Destroys Minds and Reaps Souls ähm, da haben sie Progressive Psychedelic Rock gespielt ähm und das Besondere bei dem Album war halt, dass es inhaltlich sehr okkult war und sie haben ja auch auf dem Albumcover und im, im Inlay und so weiter haben sie ja viel mit äh, okkulter Symbolik gespielt und haben eine komplette schwarze Messe auf dem Album veröffentlicht ähm, und das war natürlich dann ähm, ja in gewisser Weise wegweisend für okkulte Musik und alles, was danach kam. Ne? Also ich möchte nur sagen, sie haben das ja schon vor Black
1: Sabbath gemacht zum Beispiel. Und auch den Song Black Sabbath auf dem Album. Ja. Vor ne? der Band. Hm. Und sie hatten einen, oh Gott, Bassisten oder Gitarristen, der Ozzy Os genannt wurde. Na, ne, der heißt Oz Os Osborn. Ja. Genau, Oz Os Osborn. Ne? Die gehörte Hand war auch schon auf dem Album zusammen. Ja.
0: Aber wir sprechen ja heute über das dritte Album. Also noch kurz äh, reingeworfen, 1971 erschien das zweite Album, das einfach nur Coven hieß. Und... Ähm. 1974 das dritte Album, über das wir heute sprechen. Ansonsten kann man noch kurz erwähnen, die Band hat sich 1975 aufgelöst und 2007 wieder vereint. Und ähm, danach erschien noch eine Compilation mit unveröffentlichten Alben und 2013 dann tatsächlich ein neues Album. Ähm, das ich nicht so stark finde, aber trotzdem natürlich krass, dass sie nach so langer Zeit sich wieder vereint haben mit Originalbesetzungen. Und jetzt ähm, ist die gute Sängerin Jinx Dawson ja auch durch Europa und durch Deutschland getourt. Also ich konnte sie tatsächlich vor zwei Jahren live sehen, aber live ist es eine komplett neue junge Band. Also nur noch Jinx als Sängerin ist dabei, aber das ist eigentlich auch schon das Wichtigste. Dieses Album, das dritte Album, wurde produziert von Sham Tell Me, der vorher The Who produziert hat und ist inhaltlich halt eigentlich gar nicht mehr satanisch, äh, satanistisch, okkult, Nenn es, wie du willst. Und es ist gleichzeitig aber härter und weniger kommerzieller als das zweite Album. Es ist jetzt nicht wirklich hartes Album, aber es ist nicht so, ja, nicht so 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 weich und kommerziell wie das zweite Album. Es ist mehr bluesiger und rockiger. Manche meckern vielleicht, weil es jetzt sehr kommerziell klingt, aber ich persönlich finde es überhaupt nicht schlimm. Ja? Manchmal sind ja kommerzielle Sachen auch, Gut, also ich find's geil. Es hat viele Ohrwürmer und gute Komposition
1: ist tatsächlich auch
0: mein Lieblings-Coven-Album. Kennst du denn eigentlich alle Coven-Alben?
1: Ja, und ich, ja, ich meine, ich wusste, dass es dein Lieblingsalbum ist, sonst hättest du es mir wahrscheinlich nicht gegeben, aber. So weit würde ich nicht gehen, aber okay. Sprich weiter! Ja, Junge. Du also hast es mir aber gegeben, also, na gut, wie auch immer. Im Vergleich dazu, dass ich, also ich weiß ja, wie das erste Album klingt und im Vergleich damit finde ich es halt wirklich schwach, dieses Album hier. Und ich kenne alle drei Alben und habe aber das zweite und dritte nicht sonderlich oft gehört, weil sie mir damals einfach nicht gefallen haben. Daran hat sich nicht so viel geändert. Okay. Ich habe mich jetzt mehr mit beschäftigen müssen. Ich finde das dritte Album deutlich besser als das zweite. Hm. Nicht so gut wie das erste. Es ist aber eben auch komplett anders. Ja. Und als solches, als selbstständiges Album, finde ich es nicht schlecht. Ich würde sagen, durchschnittlich. Okay. Ähnlich wie viele andere Bands, ja, ist die okay. zu der Zeit Musik gemacht haben. Also auch auf der gleichen Höhe, qualitativ, bis auf den allgemeinen Klang. Aber dazu kommen wir sicherlich gleich, noch. Oh, da bin ich gespannt. Ja.
0: Ja, steigen wir doch einfach äh, direkt ein. Erster Song. Halt, warte mal. Darf was? ich ein Cover sagen? Noch? Ja, ich Bist du jetzt zwölf Minuten am Reden, oder was? Hallo? Ja. Sieben Minuten erst, du Arschloch. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Erzähl doch mal, was so ein Cover, du Kunstspezialist. Das ist ein super lustiger Zufall, weil ich habe auf Tumblr gescrollt und habe das Cover allerdings in einer etwas anderen Form gesehen und dachte mir so, hey, Moment mal, das kennst du, das ist doch das Cover des Podcasts, den du besprechen möchtest. Und was ich gesehen habe, oder anders, dieses Cover ist ein Gemälde nach einem nach einer Radierung von 1874 von Louis-Leopold Bouilly, ein Franzose, ich kann die mal nicht aussprechen, ist mir egal. Das Bild heißt Der Teufel an Tartinis Bett und ist die Illustration zu der Legende hinter der Entstehung der Teufelstriller-Sonate von Giuseppe Tartini, mhm. die er 1730 komponiert hat für Violine. So. Und Was in, sehen wir denn auf dem Cover? Wir sehen auf dem Cover den Teufel, der am Bett von dem schlafenden Tartini sitzt und eine Geige spielt. Mhm. Und zwar hat Tartini geträumt, dass er einen Pakt mit dem Teufel macht. Der Teufel solle sein Diener sein und spielt dann auf Tartinis Violine eine absolut virtuose Sonate. Und Tartini ist dann erwacht und hatte diesen Song noch irgendwie im Ohr, aber auch nicht richtig und hat versucht, das so gut er konnte, dann eben zu Papier zu bringen und er meinte halt damals, es ist wahrscheinlich das Beste, was er je komponiert hat, aber es ist weit hinter dem zurück, was der Teufel geschrieben hat. Und da musste ich halt sofort an Tenacious D denken. Mhm. This is just a tribute. Ja, und auf dem Bild jetzt hier, dem Cover, sieht man eben, das ist, ist wirklich dem dem Stich extrem gut nachempfunden, nur dass im Hintergrund in einer Wolke die Band zu sehen ist. Ja. Das ist der Unterschied. Und ein letzter Gedanke dazu. Bitte. Die Musik des Teufels, die ist nach dem Erwachen ja weg. Genauso wie die satanischen, okkulten Bezüge der Band jetzt schon zu dem Zeitpunkt der Aufnahme dieses Albums weg mhm. sind. Ne? Auch mhm. nur noch ein entfernter Traum. Mhm. Könnte man vielleicht Könnte so?
0: sein, dass die sich darüber mehr gedacht haben. Also ich frage mich, als, warum das, sie das. haben es ja extra nachmalen lassen.
1: Ja, ja. Sie Und ich kannte das Original nicht, beziehungsweise ich wusste eigentlich gar nichts über das Cover oder das Artwork. Das war ein purer Zufall beim Scrollen einfach. Ja, für also, dich, aber nicht für sie damals. Ja, ja, nee, ich meinte, dass ich es überhaupt gefunden mhm. habe und jetzt was dazu sagen kann. Das Internet ist für uns alle noch Neuland. Ja, das wird sich auch nicht durchsetzen, so, perspektivisch. In den gab es das
0: nämlich schon mal gar nicht. Frei verfügbar. Ja. Ja, Ja, jedenfalls, äh, das Albumcover gefällt mir, gefällt mir sehr gut. Also das Cover-Artwork äh, gucke ich immer wieder gerne an. Also zumindest das, das Frontbild. Ja, und ich persönlich höre dieses Album auch sehr gerne. Ähm, was soll ich sagen? Mir gefällt's. Ja. Steigen wir ein. Reiten wir rein, genau. Wir reiten rein. Habt ihr gehört. Erster Song. Don't, Don't call me.
1: So sieht's aus. Ist gleich mein Lieblingslied. Echt? Ja. Ist der Song, der mir am meisten Spaß macht, der im Ohr bleibt. Der ist, der ist gut. Der ist, ist, ein, ist ein, ein schlichter, rockiger Song.
0: Also ich finde, der, der, der geht zwar schön fetzig nach vorne, ist als Opener absolut gut. Absolut gut geeignet, ähm, hat wenig Text, aber geht halt, wie gesagt, schön ordentlich stramm nach vorne. Äh, hat für mich tatsächlich ein bisschen, ein bisschen Aber-Feeling, nur von der Komposition her nur etwas düsterer. Mhm. Und ähm, in, der, in der Mitte gibt es ja dann ein Break, so eine Piano-Solo-Passage mit ein bisschen mehrstimmigem Gesang. Ähm, wo Jinx Dawson dann also die Sängerin zusammen mit wahrscheinlich Christopher Nielsen, der auf diesem Album öfter mal singt, äh, zusammen singt und ja, es ist hat wenig hat wenig textlichen Inhalt, aber geht halt schön nach vorne. Als Opener finde ich es gut, aber trotzdem ist es glaube ich insgesamt von dem Album der Song, der mir am wenigsten gefällt.
1: Ja, was soll ich sagen, ich wenn man alle Songs gehört hat, finde ich, ist keiner sonderlich herausragend, also nach meinem Geschmack. Und Da die jetzt kompositorisch nicht so viel krasse Sachen auf diesem Album geliefert haben, war es für mich eher so, ja, was ist wirklich eingängig, was ist, was macht Spaß? Und das wirkt bei dem Song bei mir am besten. Hm. Es gibt noch zwei andere gute Songs, aber, ja, weiß nicht. War das nicht ähnlich wie bei Dio Dream Evil, wohl auch gleich der erste Song.
0: Kann gut sein. War das denn mein Lieblingssong oder ich, deine? ich, ich, deiner? Deiner, glaube
1: ich. Night People.
0: Ja, es kann sein, dass das mein, mein, mein Favorite war. Ja,
1: manchmal ist so. Naja. Ja. Auf jeden Fall ist es dein Favorite auf diesem Album und mein Least Favorite Track. Ja. Ich würde... Gerne noch was sagen. Ich weiß nicht, wie es dir Bitte. geht, ob du andere Quellen hast. Du hast nun hier die Schallplatte vor dir liegen. Ja, von Buddha Records, von 1974,
0: Originalpressung. Die wurde ja auch nie wieder neu aufgelegt, beziehungsweise erst vor zwei Jahren in der großen Half a Century of Witchcraft-Box, wo ich sie natürlich auch noch mal als Neupressung habe, aber ich habe halt vor Jahren mal diese Original-74er Pressung erstanden. Bitte,
1: was willst du wissen? Ich habe das Ding online gehört. Wie so ein Opfer auf YouTube in zwei verschiedenen Versionen, also zwei verschiedene Leute, die es hochgeladen haben und auch einzelne Songs einzeln angehört von anderen Uploadern. Es ist immer knisternd, knackend, rauschend. Es ist immer eine sehr, sehr schlechte Soundqualität. Ja, weil es wahrscheinlich von der, von der. also es muss ja von der Vinüge gezogen ja, sein. Ja, und das hat mich halt unglaublich genervt. Ja? Das war ähnlich wie bei der Isengard, nur dass dass einfach alte Spuren waren, die dann zur CD gepresst wurden. Und hier ja, wie du sagst, wahrscheinlich dann von der Schallplatte gezogen. Das sind ja auch alte Spuren. Was erwartest du denn? Ja, kein Knacken hat mich genervt.
0: Mich stört sowas nicht. Ich bin ja eh ein großer Fan davon. Ich habe ja, glaube ich, schon mal gesagt, wenn ein Album geremastert und geremixt wird und so, ich möchte das nicht. Ich lehne das ab. Ich möchte das Album mit dem Sound haben, den es damals hatte. Ja, aber damals hat es kein Knacken gehabt. Ach, du hast kein Knacken gehabt damals. Mich stört's nicht. Wenn ich Vinyl höre, dann muss das auch ein bisschen knacken und knistern. Das gibt's ja nur auf Vinyl. Wie wenn du Tanzweige ins Lagerfeuer schmeißt. Ja. Geil. So. Und da kann halt irgend so ein YouTube-Schwängel nicht anders machen. darum. Also inhaltlich hat der Song äh, für mich wenig. Ne? Irgendwer will sich mit ihr treffen und sie äh, sie will aber nicht. Sie schafft's nicht, oder, weil der ja, der, das ist die Frage, der, ne? der
1: Van ist broken down. Das Auto ist kaputt, sie will nach der Band gucken und jemand soll ihren Platz freihalten. Oder, oder am Auto warten, besser gesagt. So ja. habe ich es verstanden.
0: Aber sie sagt ja, don't call me, Kosaki and make it. Also ich, ich schaff's nicht. Ja. Ich schaff's einfach nicht. Vielleicht will sie auch nicht. Keine Ahnung. Egal. Der Opener hat wenig Text, aber geht schön, fährt sich nach vorne. Also ein super Einstieg, ja. Ist ein super Einstieg. So, zweiter Song. The Songs for All You Children. Das Tempo wird drastisch runtergeschraubt. Wir haben hier eine lupenreine, entspannte Rockballade vor uns. Mit, äh, mit leichtem Schlagzeug, verspieltem Piano, nee, verspielten Gitarren und einem, einem tragenden Piano. Das ist sehr piano-lastig.
1: Mhm.
0: Und mir gefällt der Song.
1: Mir nicht, super lahm, ist mein Nerv-Song. <lacht> <lacht> ja, heute, ja ist okay. heute ist spannend, ich merke schon. Aber nee, das kann ich gar nicht, dieses, schon wie sie los ist. Also, gehört nicht zu meinen Favoriten, aber er gefällt mir, so,
0: Punkt. Ja.
1: Worum geht's denn? Ähm, kann ich dir auch nicht so sagen. Ich habe mir notiert, dass ich es lustig finde, dass sie sagt, just hold on to what you believe. Und da habe ich nur hingeschrieben, ja, wie ihre Musik, die sie verraten haben, weil sie jetzt so <lacht> mittelmäßigen Country-Kram schreiben und nicht mehr die geile Okkultmucke vom Anfang. Ja, sorry, weiß ich nicht. Also ich habe mir, ich habe mir zu dem Song aufgeschrieben, dass es eigentlich darum geht, dass man,
0: dass man das tun soll, was man für richtig hält und äh, ja, sich an das halten soll, an das man glaubt, egal was andere darüber denken, was ja aber eigentlich auch schon wieder ein satanischer Grundsatz ist.
1: Ja, stimmt
0: ne, also und wenn du guckst, also ich meine äh, die ja, das erste Album war halt das, das, das Wichtigste und das Bekannteste und wenn du heute auf ein Coven-Konzert gehst, dann ist es halt immer noch äh, ein, ein okkultes Zeremoniell, also sie sind schon da ähm. oder Jinx Dawson ist nach wie vor in diese, auf diesem Film, <lacht> sage ich mal ne, ist ja auch mit äh, Peter H. Gilmore von der Church of Satan befreundet oder zumindest äh, gut bekannt. Also der der Bezug ist ja nicht verloren gegangen. Aber ja, inhaltlich in der Musik ist er jetzt nicht mehr so präsent.
1: Ja, man muss auch fairerweise sagen, in irgendeinem Esquire-Interview, nein, Artikel damals, als das erste Album rausgekommen ist, da wurde auch ein Bezug hergestellt zu ihrer Musik und diese ganze Gegenkultur wurde da behandelt. Die hatten ganz viel schlechte Presse, das Album wurde aus dem Verkehr gezogen. Naja, und wenn man als Künstler dann kein Land mehr sieht, weil man mit dem, was man macht, eben... Reden wir jetzt vom ersten Album? oder? Vom was? ersten Album, ja. ja. Dann ist es schon verständlich, dass man es dann vielleicht nochmal anders versucht. Mhm. Weil der Künstler will Kunst machen. Und wenn eben ja die Welt noch nicht bereit ist dafür, vor allem die Amerikaner nicht, mhm. kann ich schon verstehen, dass man es nochmal anders angeht. Also war jetzt auch nur... Äh, naja nicht ganz ernst gemeint mit meiner Kritik. Nee, aber aber ich finde es ja, trotzdem schade. Ist ja alles in Ordnung. Gut.
0: Ist eine Ballade. Brauchen wir nicht weiter drüber reden. Dritter Song. Lady O. Beginnt mit einem Piano, das mich ja dezent an Easy von den Commodores erinnert. Den Anfang habe ich nicht mehr im Ohr in der Form. Und es switcht dann aber auch äh, relativ schnell zu einem ja, Country-artigen Groove kombiniert mit ja. Kombiniert mit clever dosierten und akzentuierten Streichern. Ich bin ja ein großer Fan von Streichern. Ich freue mich immer, wenn Streicher irgendwo vorkommen. Egal, mhm. ob das äh, im Rock ist, im Black Metal oder. Es ist egal wo. Ich stehe auf Streicher, ne, mache ich auch kein Hehl draus. Ein Bekannter von mir meinte ja mal, Black Metal mit äh, mit Orchester oder Streichern braucht kein Mensch. Ich, ich finde es geil. Ich mag generell Streicher und mir gefallen auch die Streicher auf diesem Album. So. Ja.
1: Und ich finde, dass ihre Stimme hier. Äh, gut zum Tragen kommt. Ist ein richtig schöner Song, ist mein zweites Lieblingslied auf dem Album. Hat er, wie du sagst, so ein totales Country-Flair, so Fleetwood Mac-Feeling so ein bisschen. Ja, stimmt, Fleetwood Mac ist auch so ein bisschen drin, ja. Ja, zum Inhalt. Ja. Ich weiß nicht so genau, aber Lady O, Magic Ring, Ich glaube, Geschichte, ist Geschichte
0: der O. Ich glaube, damit hat es gar nichts so zu tun. Meinst du? Also, ich sehe da null BDSM-Bezüge. Ich dachte gerade, du siehst da welche.
1: Hm.
0: Ich habe natürlich über den Titel nachgedacht, aber nein. Also, ich sehe das nicht. Inhaltlich, also inhaltlich ist da nichts. Inhaltlich geht es doch nur, geht's doch eigentlich darum, dass, dass, dass die Dinge sich immer verändern und du musst halt gucken, wie du, wie du damit klarkommst und das musst du so akzeptieren. Und ich sehe da keinen, keinen. Ja, diese, die Flüchtigkeit der,
1: okay, Bezug. Die Flüchtigkeit der Dinge wird da irgendwie angesprochen. Ich, ich habe das Gefühl, manche dieser Lieder könnten von einem Depressiven geschrieben werden. Es ist oder geworden sein, kommt ziemlich oft auf das Thema, aber kommt bei Blue Blue Chips im Song danach auch noch mal so ein bisschen, so eine Ernüchterung immer. Also Lady O, da gibt ja. Gut, nicht jemand, der von, von den Dingen ernüchtert ist, vom Leben, ist nicht zwangsläufig depressiver. Ja, nee, schon klar. Aber,
0: aber hier, hier in dem Song geht es für mich halt darum, dass du einfach damit klarkommen musst, wenn das, dass sich die Dinge verändern. Egal, ob du jetzt umziehst in eine neue Stadt oder neue Leute, ein neues Umfeld dir aufbauen musst, oder wenn deine Beziehung zerbricht, das ist natürlich erstmal dann schmerzhaft und schwierig. Und
1: am Ende des Tages äh, ja, musst du halt damit klarkommen. Und dann wird das auch schon wieder. Ja, oder dass eben alles, wenn es schön ist, aber schnell über kurz oder lang dann doch nicht mehr so geil und neu ist. So ein bisschen äh, Life is a Lemon, I want my money back von Meet Love mäßig. So, weißt du? So verstehe ich das. Ja. Ja. Ich,
0: hm. verstehe, ich verstehe, was du meinst, ja. ja. Deeper Shit. Deep Shit. Vierter Song. Mein Favorit von dem Album. Blue Blue Chips. Mega. Ja, der ist schön. Mega gut, mega schön. Ist einfach schön, verstehst du? Es ist einfach ein schönes Lied. Ähm, ich weiß, ich habe jetzt, es ist wieder sehr piano getragen, viele Streicher drin, ne? ist alles so, wie ich das mag. Ähm, was es jetzt konkret mit blauen Schiffen auf sich hat, weiß ich nicht. Habe ich jetzt auch nicht recherchiert. Ist das auch wieder irgendein so, so ein so ein klassisches
1: Bild, so ein Motiv, was was du kennst, dass also, du da was zu sagen kannst? Als ich mir vor, Also wenn ich mir so das vorstelle, was sie so singt und überhaupt für mich, also wenn Sachen in der Entfernung, ähm, da gibt es einen Begriff, für den mir gerade nicht einfällt. Wenn du im Gebirge bist, siehst du, dass die hinteren Gebirgsketten im Vergleich zu den vorderen immer blasser werden, ja. teilweise blau. Ja. Das gleiche passiert mit Schiffen. Logisch. Mir fällt dieser Begriff nicht ein, egal, kommt nachher noch. Und es könnte einfach sein, dass weit entfernte Schiffe, ne? die hm. über die See segeln, dass die dann eben blau werden. Und die du noch als blau siehst. Hm. Ja, mal zum Text. Also sie liegt äh, im, im Leichenstauhaus. Sie ist tot, oder? Ja, sie singt aus der Perspektive einer toten
0: Und es, irgendwie ist es aber nicht schlimm für sie. Ja, ich also ich glaube, da geht es auch wieder darum, dass es, eigentlich, dass es halt im Leben gibt's es Aufs und Abs. Aber wenn, wenn du aus dem Tod zurückblickst, dann äh, siehst du zum einen, dass das Leben vielleicht doch ins, unterm Strich eine ganz gute Sache war und dass auch dieses Auf und Ab ist halt normal und dann akzeptierst du das, weißt du? So, du ja. kannst es ja eh nicht ändern. Also eigentlich bleibt dir nur das Akzeptieren ähm, der Situation. Der Song, ja, ist halt insofern speziell als das eben, ne, sie ist, sie ist im Prinzip die Erzählerin ist tot, singt aus dem, singt aus dem Grab heraus sozusagen. Erinnert mich. Stimmlich an ein paar Stellen ein bisschen an Kate Bush. Mhm. Ähm, aber auch nur ein bisschen. Ähm, ja, nach ungefähr zwei Minuten gibt es dann wieder einen Break. Dann werden die Gitarren wieder heavier und äh, männliche Background-Vocals. Also ich kann mich gar nicht erinnern, ob auf dem ersten Album oder auf den ersten beiden Alben überhaupt männliche Vocals waren. Auf dem das ersten
1: glaube ich nicht. Ich glaube nicht. Nein. Ne? Und
0: auf dem zweiten weiß ich nicht mehr. Aber auf dem dritten sind die ja verhältnismäßig oft. Bei dem Song haben sie mich auch echt gestört irgendwie dieser Break. Ja, der Break äh, gefiel mir auch nicht so. Und dann kommt noch ein knackiges kurzes Gitarrensolo am Ende. Ist alles in Ordnung, aber hätte es für mich bei dem Song nicht gebraucht, weißt du. Manchmal möchte ich auch, dass einfach der ganze Song ja. einheitlich in der Stimmung bleibt, wie er ist. Aber nichtsdestotrotz
1: mein Favorit von dem Album. Mich hat dieser Song an was komplett anderes erinnert und als ich es mir dann angehört habe, fand ich habe ich es nicht verstanden. Aber es ist trotzdem immer wieder da. Und zwar die Band The Pentangle. Kenn ich nicht. Das ist eine, eine Folk-Jazz-Band aus Großbritannien gewesen. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Äh, die Sängerin Jackie McShee, die hat eine, auch nur so eine, so eine ähnliche Klangfarbe in der Stimme wie sie. Richtig schön. Ich meine, es ist Folk-Jazz. Es ist überhaupt nicht Macht ja Rock. Ob wir da jemals zu übersprechen werden hier? Wahrscheinlich nicht. Aber ich höre es mir privat an. Ich gebe dir mal... Cruel Sister von 1970. Kann ich sehr empfehlen. Grandios. Da habe ich ganz viel zu gemalt zu dem Album. Früher mal noch. Und äh, daran hat es mich erinnert. Okay. Also wem das Album hier gefällt, einfach mal reinhören. Vielleicht ist das hier sogar was für <lacht>
0: euch. Na gut. Ja. Kommen wir zum fünften Song.
1: I Need a Hundred of You. Genau. Beginnt wieder mit Piano und Streichern. Ne? Schön. Dolly Parton lässt grüßen, finde ich. Ein
0: bisschen. Ist mir auch, äh, ja, 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 kann ich nachvollziehen, ja, ja. sie Also sie singt hier insgesamt etwas entspannter und ruhiger als, äh, auf den Songs davor oder auf den, den meisten Songs davor. Ich bin da inhaltlich nicht, nicht schlau draus geworden.
1: Too many hearts are broken by it. By what? Habe ich mir hingeschrieben. Dieses It, auf mhm. was bezieht sie sich? Ja eben, das, das, da bin ich nicht schlau draus geworden, das verstehe ich nicht. Ich habe auch leider dazu keine Notizen. Weil ja, der, der Song steigert sich langsam. Genau. Und so die Strophen sind okay, ein nettes Lied, aber der Refrain, der fetzt richtig. Den hatte ich auch als Ohrwurm eine Weile. Sehr schön. Wenn der Rest vom Lied so wäre, wäre das mein Lieblingssong, aber ich finde den Rest eher irgendwie der, ist, ja lahm.
0: So ein äh, bisschen. Der, also so, das erinnert mich also auch wieder ein bisschen an aber so. Also mhm. zumindest im Refrain. Habe ich gedacht, das könnte ich mir auch vorstellen, dass die, dass die beiden aber girls das mal singen. Aber gut. War nur, ist nur so ein Gedanke, der weißt du, der geht ins eine Ohr rein und aus dem anderen Ohr wieder raus. Gehen Gedanken durch die Ohren eigentlich? Durch den Kopf, ne? Durch den Kopf. Also geht hier rein und da wieder raus. Ja, zap, aber. Zap, zap. Egal. Völlig legitim hier mal. War so eine, war zu, so eine Idee. Zumutmaßen, genau. Ja. Sechster Song, ne? Mein Lebensmotto. <lacht> um, ja, ein ganz klassischer Rock'n'Roll-Song. Hide Your Daughters heißt er. Und ja, der ist insofern ungewöhnlich, weil sie sich hier eigentlich die Main Vocals wirklich komplett teilt mit Christopher Nielsen, also mit einem männlichen Sänger. Ist ja schon ein paar Mal davor vorgekommen auf dem Album, aber hier halt doch sehr präsent, um nicht zu sagen, er singt, glaube ich, sogar den Hauptteil mhm. des Textes. Und äh, ja, worum geht's? Habe
1: ich mir nichts zu so notiert. Also irgendwie um... Ich hab, ich kann es dir nicht sagen. Ich habe es mir auch wirklich durchgelesen. Also ich verstehe den Text, aber <lacht> wer jetzt da wem die, die Mädels aus dem Dorf klaut? Oder oder also er...
0: Also der Sänger, das lyrische Ich ja, am Anfang. Ne?
1: Der, der ist ein Schürzenjäger. Der ist ein Schürzenjäger, genau. so. Und er will aber eben nicht nur die jungen Mädels, sondern er will die Königin.
0: Natürlich. Aber was heißt natürlich? Aber ja, er knattert alle so lange weg, bis er, bis er, bis er die richtige findet. Vielleicht ist auch einfach, geht es auch einfach nur darum. Weißt du, ein bisschen in den Hörner abstoßen mhm, und dann irgendwann ja. hast du die richtige Frau gefunden. Ähm, ist definitiv nicht mein Lieblingssong und, äh, ähm, ich verstehe auch jetzt den Bezug zum restlichen Text nicht, aber der Song beinhaltet meine Lieblingszeile. Einfach
1: weil es eine gute Zeile ist. Warte, warte, ich kann es mir denken. Und zwar? Moment. The is not a friend of mine, although, although I see him a lot.
0: Ja, fand ich witzig. <lacht> fand ich witzig, fand ich gut. Ähm, um, nach zwei Minuten äh, gibt es von John Hobbs noch ein schönes Piano-Solo.
1: Das ist geil, das stimmt. Wie im Saloon irgendwie
0: so. Ne, aber dann spielen die Drums äh, ja fast so ein bisschen Disco-Style weiter. Da muss ich an dich denken. <lacht> du stehst ja auf so einem Kram. Ja. Disco-Mucke. Ähm, ja, ist, ist schmitzig, äh, schmitzig. Schmissig. <lacht> Schmissig, fetzig, erfrischend, spritzig. Ja. Kann man sich anhören, gehört nicht zu meinen Lieblingstracks, aber es macht, macht Spaß. Auch wenn ich ihn nicht komplett verstehe, aber macht Spaß. Kann man mal, mal durchorgeln.
1: Ich glaube, wir haben hier schon so viel Songtexte analysiert. und ich das sag's auch dir, ne? Zum Abbrechen.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Luftperspektive.
1: Wenn es im Hintergrund, wenn die Berge in der Ferne blauer werden, dann nennt man das Luftperspektive. Okay. Oder dieses Phänomen. Dass das ausbleicht. Okay. Oder Oder die Farben nicht mehr so satt sind durch wahrscheinlich Staubpartikel in der Luft, würde ich hm. jetzt behaupten.
0: Ich habe da auch mal irgendwas. Jetzt, wo du so sagst, habe ich da in der Schule mal irgendwas drüber, haben wir da mal drüber gesprochen, irgendwie irgendwo, irgendwann. Ja. Na gut. gut. Siebter Song, der für mich immer auch etwas äh, herausfällt. Lost Without a Trace. Ähm, ich weiß, das ist, äh, das ist, es ist halt wie. Es, das Album gibt es ja nur auf Vinyl, aber sonst ist das wäre das wahrscheinlich der Song, wo ich am häufigsten mal skippe. Weil ich da irgendwie selten in der Stimmung bin.
1: Ich, ich habe mir auch aufgeschrieben, dass der eher dröge ist. Und das ist auch der Song, den ich musikalisch nicht richtig im Ohr habe jetzt. Bei den anderen habe ich so eine Melodie im Kopf, ne? Hm. Aber der hier ist gerade völlig, völlig weg. Ich weiß, dass er langsam und. Ja. Nicht war. Ja, also,
0: äh, äh er hat so leichte Anlehnung an Because von den Beatles am Anfang. Ähm, das Lied ist ein, ist ein Duett wieder zwischen Jinx Dawson und Chris Nielsen. Und ich denke, es, es äh, geht einfach um ein Paar, das vor den Scherben seiner zerbrochenen Beziehung steht. Ja. So, und jetzt genau. quasi sich damit abfinden muss, dass es schlicht und ergreifend vorbei ist. So, da kannst du nichts, kann man jetzt nichts dran ändern. Es ist halt so, man muss es akzeptieren. Also Vielleicht ist vielleicht ist jetzt sozusagen das Gefühl, dass die Grundlage für diese Beziehung war, spurlos verschwunden, weißt du? Dass es darum geht, irgendwie sowas in die Richtung.
1: Ich habe jetzt den Text mal durchgelesen, jetzt habe ich die Melodie im Ohr. Ich finde die Zeile We are painting Halos, also wir malen Heiligenscheine irgendwie ganz schön. So im übertragenen Sinne. Ja. Und das Gitarrensolo am Ende ist fetzt ziemlich, das ist geil. Um, ja, das Über eine Minute. schönes, dickes Gitarrensolo,
0: ist aber auch wieder mit Piano unter, unter, ja. untermalt, unterlegt. Hat mich dann tatsächlich ein klitzekleines bisschen an das Solo in November Rain von Guns N' Roses erinnert. Weißt du, weißt du, wo, wo im, im Musikvideo spielt Axel im roten Jackett und dann, und dann Slash steigt dann auf den Flügel drauf.
1: Ja, also ich kenne das Video, ich habe den Song schon mal gehört, aber mit ganzen Roses kriegst du mich nicht.
0: Shame on you. <lacht> nee. Erinnert mich halt ein bisschen daran. Egal. Sie zeigt mal wieder ein bisschen mehr von ihrer stimmlichen Bandbreite, aber am Ende des Tages ist es halt, wie gesagt der Song oder einer der Songs, die mir jetzt am wenigsten zusagen, wo ich auch durchaus dann mal äh, drauf verzichten kann. Wenn ich mir das, äh, wenn ich es mir dann zwangsläufig doch mal online anhöre oder so auf dem iPod, dann skippe ich den halt schon mal. Mhm. Ja. Ach, der Song, Easy Evil. Ein Cover-Song. Ach, echt? Mhm. Der wurde von äh, diversen Sängern und Bands gecovert. Das also Original ist von Ellen O'Day. Ähm, gefällt mir tatsächlich nicht das Original kann ich nichts mehr anfangen ähm, die coven version ist sehr viel äh, hartrockiger ist sowieso ein hartrockigerer Song als äh, der Rest hier auf dem Album und ja gleichzeitig klingt die Stimme aber trotzdem äh, soulig soulig bluesig also ich finde den Song an sich nicht herausragend
1: aber den Gesang sehr stark auf diesem okay mich Song. hat der Song total erinnert an Any New Orleans, einen Song von der Band Elf. Das war Von Dio, die Band? Genau, noch vor Rainbow. Ob es seine erste Band war, weiß ich gerade gar nicht. Kann sein, dass er davor, davor Ach, der hat so viel Musik gemacht, der Mann. Ach, Jedenfalls Elf. Egal. Elf, echt ein Geheimtipp, kann man sich geben. Ist aber wirklich ziemlich rock'n'rollig und Rock'n'roll ist ja durchaus geil. Natürlich. Aber ich hab mir Elf trotzdem noch nie angehört. Kann ich dir auch geben und er hat's mich dran erinnert. Okay. Ja, ist so also, Ist nett, Ja. Also, und es ist, es
0: ist, ähm, es ist so ein bisschen lateinamerikanisch angehaucht von der Percussion her.
1: Mhm.
0: Ähm, und das Saxophon-Solo. Und äh, ja, also ist jetzt keiner meiner Favoriten, aber ist jetzt nach Lost Without a Trace der richtige Song, um wieder wach zu werden. So <lacht> empfinde ich das. Egal, musst du dir anscheinend nochmal anhören, damit du verstehst, was ich meine. Mach ich, werde ich. Tun. Ihr, ihr da draußen müsstet sowieso jetzt alles anhören, ne? Ist klar. Das ist äh, Fakt.
1: Befehl von ganz oben. Ich höre es mir noch einmal an und dann aber bitte nie wieder. Bursche. <lacht> dann hörst du halt nur noch Blue Blue Chips. So, und Blood on the Snow, der letzte Song. Und das ist mein dritter Lieblingssong. Der, der ist geil. und Der Titelsong ist der letzte Song, genau. Ja, also der Text, what the fuck, was soll das? It's hard to say no dreimal. Just hm. like Blood on, Blood on the Snow. Er gibt für mich gar keinen Sinn. Ja. Also Blut im Schnee, cooler Kontrast, sieht gut aus macht sich immer super als Bild, aber It's hard to say no, like blood on the snow. Das ist, ist Da muss irgendein ich nicht. Insider hinterstehen Oder also
0: es war eine drogeninduzierte Aufnahmesession. Du weißt ja, damals in den 70ern, 60ern, die haben ja alle Eben. Ne?
1: Und der Song fängt ja auch mit so einem ganz merkwür merkwürdigen Gesang an. So, ja. Die, die verstörte Gitarre so. So leicht also, sphärischer Gesang. Ja. Und dann kommen ganz dreckige Ich habe mir aufgeschrieben, dreckige,
0: rockige Gitarren, du würdest vielleicht auch rotzig sagen. Ich würde rotzig sagen. Rotzige Gitarren und dann dezentes Piano und äh, ja, Gitarre liefert auch noch mal ab. Es ist richtig geil. Man Hätte man was draus machen können, aber ich habe auch, ich habe auch gedacht, es ist eigentlich ein geiles Stück. Äh, das war jetzt nicht. Äh, <lacht> ich ich wollte nichts sagen. Ne? es ist ein, äh, es ist ein geiler Song, der aber irgendwie unfertig wirkt. Ja. So. Ne? es ist ja. Mehr oder weniger kein Text drauf und der ist ja auch so ziemlich plötzlich zu Ende nach zwei Minuten. Also, es ist, hätte man mehr draus machen können. Finde ich ein bisschen schade, weil er mir gefällt, aber einfach er hinterlässt mich unbefriedigt. Ja. ja.
1: Ich habe bei dem ganzen Album so das Gefühl, das sind alles Songs, die, wenn sie auf verschiedene Alben verteilt wären, dann die Songs wären, über die man eben nicht so lange spricht. Die sind da, die kennt man, die sind nett aber die sind bei jedem Song fehlt mir irgendwie was das ist vielleicht bin ich auch einfach zu engstirnig weil ich das erste Album eben so toll finde und ja. immer diesen Vergleich suche aber Das kann natürlich sein
0: also mir ging es bei dem bei dem vierten Album äh, Jinx von was habe ich gesagt 2017 ähm, nee 2013 oh, oh Gott ist auch schon auch schon wieder acht Jahre her fast 2013 kam ja das vierte Album raus Jinx und da ging es mir zum Beispiel so, dass ich beim ganzen Album das Gefühl hatte, dass es das alles irgendwie nicht schlecht, aber da fehlt mir was. Das ist irgendwie unausgegoren und da sind wirklich nur ein zwei Songs, wo ich sage, ja geil. Der Rest ist so ja irgendwie egal. Leider. Ich habe mich gefreut, dass sie wieder da sind, auch Originalbesetzungen, wie gesagt, das eingespielt haben, aber da bleibt nicht viel hängen bei mir. Deswegen habe ich auch nur sehr selten gehört. Ja.
1: Aber egal, Hauptsache haben. <lacht> Wo du gerade Jinx gesagt hast, kennst du die Band Lucifer? Eine Berliner Band. beziehungsweise. Es gibt wahrscheinlich 100 Bands auf der Welt, die Lucifer heißen. Mit der Sängerin Johanna Sardones. Sardones, Kenne ich nicht. Nee, die ist aus Berlin. Und ich glaube mal, ich habe ja mal, die hat mal in der Theaterkasse gearbeitet. Da war ich noch so ein Stippi und habe Blue österkalt Karten gekauft. Mhm. Und sie hat den Lucifer-Umhänger, also Siegel des Lucifer-Um. Mhm. Und ich dachte noch so, wow, so eine hübsche Frau. Und ich war vielleicht 14 oder so. Und jeweils hat sie eine Band. Die <lacht> ist Lucifer. Die ist Lucifer. die sind, oh Mann. <lacht> <lacht> Frosch im Hals. Die sind richtig gut. Okay. Und ist sie ist aus Berlin. Noch, ja? gibt's und sie noch? Die gibt's noch. Und ich glaube auch oh, zum Teil aus London oder neben den London. Ich, die legt auch manchmal auf bei so einer, ja, jetzt nicht mehr, aber, Rock, Metal Party.
0: Im? In welchem Schuppen?
1: Ich hab's vergessen. In welcher Kaschemme? In welcher Spelunke? Es war nicht das Lido. Spuck's aus. Ich weiß es nicht mehr. Buckleger. Das ist alles zu lange her, wie auch immer. Jedenfalls, warum sie mir einfällt, die hat Ähnlichkeit mit der jungen Jinx. Okay. So ein bisschen, finde ich. Okay. Gut. Muss ich mal, muss ich mal, also, muss
0: ich mal googeln. Das war auch so ein bisschen witzig bei dem, ich war ja, wie gesagt, bei dem Coven-Konzert vor zwei Jahren. Also ich war ja vor zwei Jahren äh, in Wacken und dann sind wir Samstag Nacht vom Wacken weggefahren nach Göttingen und ich bin dann am Montag direkt von Göttingen nach Frankfurt am Main gefahren zum, zum Coven-Konzert. Ähm, was was auch geil war. Aber es war halt die ganze Zeit so ein bisschen witzig, weil ich meine, Jinx Dawson, also die Stimme ist immer noch top, aber die Frau ist jetzt halt auch 70, weißt du? Oder Anfang 70. Ähm, die hat immer noch an sich, hat die eine gute Figur und so. Die hat sich gut gehalten, aber sie hatte halt sie hatte halt so ein, äh, um den Hals hatte sie wie, wie so, Stoff, so ein Stoffband. Mhm. Und hat sie immer dran rumgezuppelt, damit das nicht verrutscht. Hab ich gedacht, das macht die bestimmt, damit man nicht sieht, dass sie einen faltigen Hals hat, weil sie jetzt alt ist. <lacht> das das kann ist nicht sein. böse gemeint, aber es war so auffällig, weil sie immer dran rumgezuppelt hat, ja. dass der so richtig sitzt. Ja. Ne? ja.
1: Ich hatte ein Interview mit ihr gesehen, die sieht wirklich, unglaublich jung noch aus, dafür, dass sie 70 ist. Ja.
0: Und ähm, was 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 auch witzig war, wir haben ja jetzt noch nicht so lange gequatscht. Wir müssen wir ja die Stunde noch voll kriegen. Nein. Ähm, als als Supportband haben haben waren das Head oder Diamond Diamondhead? Ich glaube Demonhead ähm, gespielt. Ich kann dir das gleich sagen ist denn jetzt hier die Karte, Mensch? Demon Head war ein Support, genau. Ist eigentlich auch völlig egal, denn was ich sagen wollte, war, bevor die Support Band gespielt hat, äh, lief über die Anlage ständig das Lied Der Hund von Baskerville von Cindy und Bert. Ach, Paranoid. Genau, auf dem ja. Instrumental von Paranoid von Black Sabbath. Unfassbar, ey. Hab ich habe vorher noch nie gehört und dann lief das da in Dauerschleife. Ich dachte so, was ist das? Was zur Hölle ist das? Das ist grandios, ja. Das ist geil. Das ist richtig geil. Also hört euch mal an. Cindy und Bert, der Hund von Baskerville. Einfach mal machen. Ja, was soll ich sagen? Was möchtest du noch was sagen? Zu Coven oder zu diesem
1: Album oder zur Band insgesamt? Also ich habe sie nur ein bisschen zerrissen. Und das ist eben mein subjektiver Geschmack, ich glaube. Aber es ist objektiv betrachtet wirklich kein schlechtes Album. Also hört euch an. Vor allem hört euch dann mal im Vergleich zum ersten Album an. Am besten hört ihr euch die
0: ersten drei Alben mal der Reihe nach an. Auch wenn ich das zweite Album am schwächsten finde, ist es ein gutes Album. Und es beinhaltet ja den einzigen Hit, den kurven hatten. One Tin Soldier. Genau, das auch auf dem Soundtrack zu dem Film The Legend of Billy Jack. Film, glaube ich, äh, drauf war. Beziehungsweise, um genau zu sein, hat äh, Jinx Dawson da mit einer Studioband-Orchester diesen Song aufgenommen für den Film. Hat aber wohl darauf bestanden, dass auf der Platte von dem Soundtrack dann nicht Jinx Dawson steht, sondern Coven. Und äh, das war dann tatsächlich äh, ein großer Hit in den, in den Charts, ein Chartstürmer und dann haben sie den Song halt noch mal aufgenommen und eben auf ihrem zweiten Album dann als letzten Track auch noch mal selber veröffentlicht. Den Song finde ich auch tatsächlich sehr gut. Und ja, hört euch einfach mal an, Coven, wenn ihr wenn ihr bei okkulter Musik mitreden können wollt, kommt ihr zumindest um das erste Album und um diese Band nicht drum Punkt.
1: Absolut, also das erste Album ist wirklich grandios. Auch die schwarze Messe am Ende macht Spaß. Ja wenn man mal abends alleine über den Friedhof läuft, einfach anhören. Na, ich, ich, ich habe halt, hab halt 2002 oder 2003 habe ich
0: Lords of Chaos gelesen, das Buch, weißt du? Und da ja, ist ja auch so ein bisschen die Geschichte des Black Metal und die, die Bands, die quasi vorher irgendwie da die ganze Entstehung beeinflusst haben, kam natürlich so Sachen wie Black Sabbath drin vor und Merciful mhm. Fate, aber halt eben auch Coven. Daher kenne ich Coven überhaupt. Ähm, aber zu, zu dem Zeitpunkt vor 20 Jahren, da gab es ja die Band nicht mehr und da habe ich auch gedacht, okay, zum einen habe ich gedacht, die werde ich ja niemals live sehen, weil die gibt es nicht mehr. Und zum anderen dann aber auch so, ja, was, das ist 40 Jahre her oder 30 Jahre her. Was, was machen die? Was machen die heute? Ist ja auch immer so, wenn mhm. ich mir irgendwelche Musikvideos angucke von vor 20, 30 Jahren oder Filme aus den 60ern, 70ern, 80ern, ist völlig egal. Kann auch aus den 90ern sein, ist egal. Dann denke ich immer so, die ganzen Statisten und so, was ist aus denen geworden?
1: Ja. Was machen die heute?
0: Oder so in den Danzig-Videos, die Mädels, die da tanzen. Das ist 30 Jahre her. Und was machen die heute?
1: Die eine kenne ich auf Facebook,
0: aber... <lacht> Wir reden da nochmal drüber. Ja. Off-Air. Liebe Leute, ich frage jetzt bloß äh, den Kein Morgen mehr nochmal nach seinem äh, Album
1: der Woche. Riot Thundersteel Donnerstahl. Das klingt. Kennst du Riot? Ja, habe ich mir, glaube ich, nie angehört. Vom Namen her definitiv ja, aber... Ich kenne Riot auch nur, weil Hammerfall mal einen Song gecovert haben, den ich jetzt auch direkt den Titel vergessen habe. Aber der ist auf dem Album drauf. Und zurzeit höre ich ähnlich wie du sehr viel 80er Heavy Metal. Hm. Alte und vergessene Bands. Hm. Gut, Riot sind nicht vergessen. Die haben inzwischen komplett die Besetzung ausgetauscht, mehrfach. Da ist niemand mehr von der Urbesetzung übrig. Die sind auch zum großen Teil verstorben. Nicht mal einer? Nicht mal einer.
0: Ja, das finde ich immer so ein ja, bisschen fragwürdig. Ja, aber das war... Das dann
1: es geht mir ähnlich, aber die haben schon in all den Jahren, haben die ganz viele verschiedene Musiker gehabt und die dann auch so rotiert sind so ein bisschen und ich finde, wenn die heißen jetzt Riot V oder Riot 5, keine Ahnung, haben jetzt einen neuen Sänger, der auch für sein Alter unglaublich jung aussieht und der richtig gut singen kann und ja, die halten die Fackel einfach irgendwie brennen, das ist geil. Okay. Also Journey haben jetzt auch einen neuen Sänger und der klingt einfach mal so wie der alte und es ist schon irgendwie ganz geil, wenn du also ich finde immer, klar, wenn ich jetzt ein Fan von den auch von den Menschen bin, von der Band und die sind dann alle weg, dann kann es vielleicht blödsinn. Aber wenn ich wirklich nur auf die Musik stehe und mich einfach nie für die Band interessiert habe dann ist es dir auch egal. und sie dann live sehen kann immer noch und sie so klingen wie auf dem Album, dann ist das geil. Hm. Ich habe einfach vor zwei Jahren live gesehen, das war unglaublich. Außer Marian Gold ist da auch niemand mehr dabei, den man, den man noch kennt und das war mir auch vollkommen wurscht. Na gut. Ja, das Wichtigste ist für mich immer, dass
0: der Sänger bzw. die Sängerin dieselbe ist.
1: Das ist schon schön, Dafür natürlich. Dafür steht
0: und fällt für mich irgendwie eine Band. Sobald die den Sänger oder die Sängerin austauschen, ist es für
1: mich irgendwie War bei Nightwish schwierig. War bei Nightwish, da war ich dann auch irgendwie Als Taya Turun raus war, ja. war vorbei, wa? Ich habe mir die anderen Sachen noch angehört, aber nicht mit der Leidenschaft und auch nicht gekauft. Hm. Und, ja. und, ja. Dann habe ich Taya die Treue gehalten.
0: Ja. Macht ja nichts Kann ich verstehen.
1: Ja. Und dein Album der Woche. Mein Album der Woche.
0: Äh, mal wieder was anderes. Sworn to Profound Heresy. Das neue Album von Sarkrista. Schöner, böser Black Metal aus Norddeutschland. Ich bin ja schon seit Jahren Sarkrista äh, Fan. Und äh, nach The Evil Incarnate und ihrem Album Summoners of the Serpents Wrath. Habe ich gedacht, wie wollen die das steigern? Aber tatsächlich, Swan to Prof on Heresy ist mega, mega gut. Äh, gefällt mir sehr. Ist vielleicht etwas eingänglicher als Summoners of the Serpent's Wrath, aber ich finde es geil. Also, wer gepflegten Black Metal Mark mit auch ein bisschen melodischen äh, Einspringsinn sollte sich das mal anhören.
1: Muss ich mir gleich mal aufschreiben. Hm, Sag ich. mal, ich hätte nämlich noch eins, da weiß ich aber gerade nicht, wie's heißt. Oft wie es heißt. Afski. Oft the der Drömer mit Döde? Ist das so mit der, mit der knienenden Frau da auf Exakt, dem Cover? Exakt, ja. Okay, Ob genau. das. Wenn das nur genauso ausspricht, sei dahingestellt, aber. Die ja, haben doch noch nur eins, oder? Ist so eine ich glaube, dass ich glaube,
0: die haben nur eins. Und ich habe ja dann noch das Album von Udonde, was irgendwie ein Nebenprojekt ist. Oder eine zweite Band von dem Gitarristen oder Bassisten mhm. von Avski. Egal, sehr, okay. sehr gutes Album. Das ist wirklich geil. Ja. Ich habe
1: mir auch direkt ein Patch bestellt. Kannst du von vorne bis hinten durchhören?
0: Ja. Top. Und wenn da jemand da draußen äh, das Album Burn von der Band Burn hat und es für äh, weniger als 35 Euro loswerden möchte, ne, schreibt mir. Schreibt äh, einfach in das Profil Plattnerei Podcast auf Instagram oder E-Mail an plattnerei.gmx.net ich muss unsere E-Mail-Adresse noch nachgucken, ob es nett war oder DE. Ich glaube, es war nett. Wir haben eine E-Mail-Adresse. Ja, sicher. Cool. Ne? Also, Fanpost, Nacktfotos Fotos, bin... ähm, äh, Interviewanfragen, etc. Hohe Geldbeträge, bitte alles über diese E-Mail-Adresse abwickeln. Ne? Bist du Bescheid? Wir schreiben das am besten auch noch mal da in, die, in die Show Notes, ne? wie die genaue Adresse ist. Ganz genau. Bescheid. Ja, ansonsten äh,
1: trinke ich jetzt meinen Whisky aus. Mein Bier ist schon leer. Und dann äh, würde ich sagen, gehen wir alle nach Hause. Wie Peter lustig gesagt hat, abschalten. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?